0: 今天要和大家分享的故事来自于听友群的推荐。每个人都可以向我推荐你们认为不错的内容，但是太多了，我一个人也看不过来，有些会漏掉。每个微信群的管理会帮我收集筛选，然后最终莹莹把确定了的稿子发给我，所以特别谢谢他们。而微信听友群现在也已经发展到五个群了，群主猫腿的工作量太大了。所以暂时不在这里说进群的方法了。如果你想关注我，可以直接关注“默默到来”的微信公众订阅号“默默到来”的全拼，再加一横杠，或者关注我的新浪微博“小莫127127。今天要和你说的这个故事叫做《铁打的北京，流水的梦》，作者高洁，洁净的洁，出自于他的新书《那就不要说再见》。我用了他的书名做这期节目的名称。高杰大家都叫他老高，虽然他并不老。戏剧学院毕业的漂亮姑娘，待过电视圈，也混过广告圈，现在成了他自己最愿意做的写作者。遇到了一些人，经历了一些事，于是就有了这本书中的二十五个故事。今天来和你分享的就是这本书当中的第一个故事。听起来好像跟梦想有关，其实对于女人来说，爱情也是梦想。铁塔的北京，流水的梦，作者高洁。我真的挺喜欢北京的，天空的调子是灰的，建筑物的调子也是灰的，即使最繁华的地方，灯火都不太亮。城墙枯败，街道上有股爆堵味，树上的乌鸦也郁郁寡欢。怎么说呢？在北京待久了，你会对“孤独”这种字眼儿特别习以为常，顺带着连寂寥、苍茫都不做作了。绿洲湾在北京东五环快到通州那块是个小区。刚来北京那会儿，老杨就住在那儿。两千块左右的房租，里面住的全都是左手揣着梦想，右手揣着迷茫。天南地北来北京的姑娘小伙第一次见老杨是我17岁的时候，心高气傲的年纪里碰见了另一个心高气傲的姑娘，一拍即合。从第一眼见到她，我就由衷感慨：这世上怎么有这么标致的姑娘，而且。怎么还能够和我在街边大口大口啃猪蹄膀呢？老杨美得不俗，性格也不俗，就算是在我和大长脸最荒唐的时候，他还是盈盈矗立一旁，笑嘻嘻的看着，不食人间烟火，只啃绝味鸭脖。我和大长脸都觉得，老杨这样的人就应该顺风顺水，被一个说话温暖。面向干净的小伙爱着，然后做着该做的事，淡定自若的经历成熟，不痛不痒的破茧成蝶，不慌不忙的路过青春。老杨去北京前是懵懵懂懂谈过恋爱的，不咸不淡的那种。说到底，我们都觉得他大学毕业前没有专心专心的爱过一个人。大长脸那时候常常故作深沉的说：“老杨没在深夜里痛哭过的人。”不足以聊人生。我埋汰大长脸，你以为都像你一样，大半夜哭得像娘们儿，鼻涕眼泪挂一脸才是爱过？老杨笑笑，顺其自然，顺其自然。我们仨儿铁三角了好多年，说起来大长脸真有福气。大学四年，两姑娘成天陪着看电影、逛大街，夜深了，我们就坐在延安路。凯旋路的天桥上，喝两瓶三得利，吼一曲死了都要爱，不淋漓尽致不痛快。后来大长脸走了，我们相拥哭过一次。再后来，老杨说：“我想去北京看看。”上海就剩下我一个人。老杨刚去北京有一段时间，我和他都忙，联系就少了。我明白，一个城市总在最开头。给人许多许多的希望，那时候梦想很大，大得把未来都点缀得盛大辉煌，让你忘了从这个路口到下一个路口还会有多少的红绿灯，还会有多少的水坑和路障。过了大半年，有天老杨夜里发消息给我，老高，放一百个心，现在我有人陪着，不孤独。正准备回几句埋汰话。老杨又发了一张照片给我，怎么说呢？用金童玉女、神仙眷侣、郎才女貌都不足够。合照里的男生符合了我所有对于老杨未来另一半的幻想。关键是，男生手里还捧着个大猪蹄。老杨说，今晚他熬了猪手汤，我喝得干干净净。我到现在还记得那张照片。还有话语里所有的甜蜜，真敞亮。他们往那儿一站，我就看见了童话。小伙儿，我叫他老肖，老肖是二十四孝好男友，上的厅堂，入的厨房。因为一尘不染的长相，即使讲起荤段子，都让人不觉得在耍流氓。老肖也是北漂的一员。老肖住在绿洲湾 A 栋幺三零二。老杨。住在绿洲湾 A 栋幺六零八。白天的时候，这个小区空无一人。姑娘小伙倾巢出动，倒腾公车，在倒腾地铁，路过长安街，穿过三里屯去一家家公司试镜试戏。黄昏的时候，再从四面八方舟车劳顿，回到在偌大的城市中不足十平米的小房间里。北京的超市很少，远不如上海遍地都是便利店。老杨不喜欢出门，除了面试以外，所有的时间都耗在电脑面前玩三国杀。他每个月会去距离小区西南方向三公里的大型超市买一些食物补给。那是个夏天，老杨吃了盒番茄牛肉盖饭，扎着小辫儿，穿着小凉拖去超市买了一堆的苹果、泡面、养乐多。周末人特别多，回来的时候老杨拎着一大堆东西。准备打个车回去，汗津津的等了半个小时，怎么也等不到车。这时候有一辆挂河北牌照的车停了下来，走吗，姑娘？老杨心里一紧，看看手上拎的东西，怯怯的问：“绿洲湾多少钱？”“绿洲湾二十，上车吧。”老杨也是会害怕的，犹豫了半天，看着打车的人潮，牙一咬。拉开车门，正准备上车，手就被拉住了。师傅，你走吧，他不走。黑车师傅一脚油门，丢下一句“神经病”就走了。老杨回过头，刚想发作，小伙儿看着老杨一愣，然后就把他拉到一边：“你一个小姑娘，你知道有多危险吗？你都没有看新闻吗？最近这一带特别多黑车劫财劫色，你知道吗？”怎么也不长个心眼啊你！老杨看了看小伙儿，淡淡的说：“我还不知道你是不是坏人呢，就噼里啪啦教育我，凭什么教育我啊你？”小伙儿急了：“我我怎么怎么会是坏人？我是是在救你，你知道吗？”老杨一下乐了，小伙儿脸涨红涨红的，一把拿过老杨手上的大袋子。我我我送你吧，这这打不到车的。你怎么送我？老杨拿眼瞥了瞥他。我知道你住绿洲湾，你住十六楼，我住十三楼，我们经常一个电梯的。那我怎么从来没有看见过你啊？你总是一个人低着头听歌玩手机，怎么会见过我？两个人就是从那时候相识的，后来渐渐开始熟络。二零一零年的冬天，老肖去了河北拍戏，老杨一个人在北京，怕老杨老跑超市。去之前，老肖把老杨的冰箱塞得满满的，抬了五箱牛奶到老杨家里，垒得高高的。买这么多，我怎么喝得完啊？老杨其实心里挺暖的，但他就是那种嘴硬心软的人。你每天早上喝一罐，晚上喝一罐。等全部喝完了，我就回来了。老杨老老实实的玩着三国杀，喝着牛奶，等老肖回来。大概过了一个月，是圣诞节。那天老肖打电话给老杨，第一次见你的时候，你戴着口罩，手里拎着大包，还拖着旅行箱，身影小小的，朝电梯跑来。电梯里的人都说让你坐下一趟。但我特别固执地按着开关等你，然后你一路小跑进来，很小声地低着头对我说了声谢谢。第二次见到你，是在街角的水果店，你的塑料袋破了，橙子滚了一地，你就不紧不慢地捡着，我过去帮你，你拿过我手里的橙子，还是低头说了句谢谢。我那时候特别希望你能抬头看看我，这样。我就能对你说一声你好，好多次好多次了，你都是一个人，显得那么落寞。我想你是刚来北京的吧？你在这儿还没有朋友，我想做你的朋友，这样你就不是一个人了。那天在超市门口，你转过头，那是我第一次看见你的眼睛，真好看，睫毛很长，忽闪忽闪的。其实我是我，我其实想说，电话突然断了，老杨打过去，电话无法接通，转移到来电提醒。老高，我那时候特别的担心，我想荒郊野外的他不会出什么事情吧？我等了很久很久，我身上只有一千块钱，我心想，如果过两个小时，老肖还没有打过来。我就包车去河北，我要知道他好好的，没有事情。你知道他在河北哪儿吗？我问他，不知道。但我那时候脑子里只有这么一股子冲动。我还真没有见过失去理智的你是什么样子。快到十二点的时候，我穿好了衣服准备出门，电话响了，是老肖，他气喘吁吁地对我说：“对不起，对不起。”我的手机刚停机了，我刚走到镇上充上话费。我是想问你，你愿意愿意做我的女女女朋友吗？老肖拍戏的地方在河北一个村子里，步行到稍微繁华的镇子里需要一个半小时。老杨和老肖谈朋友以后，老杨就退了房子。两个人一起住到了十三楼，白天两人一起去试镜，晚上回来后会去趟超市。老杨洗菜，老肖长出，老肖的运气很好，加上长相阳光，性格好，圈子里的机会越来越多。2011年，老杨开始不去试镜了，因为老肖，老杨你这样不行的，还没嫁过去就开始做贤内助了。我提醒他，老肖身体不好，现在工作越来越多了，我在家里可以照顾着点。老杨丝毫不理会我的善意提醒，语气里溢满了甜蜜。老杨，你呀，是沦陷了，难得沦陷，支持我吗？他笑笑，举着双手双脚支持，轰轰烈烈来一场吧。老肖在二零一一年因为一个贺岁电影。在铺天盖地的宣传里火了，也忙了。老杨每天都在家里。我问他每天在家里是在候着什么吗？他说：“我怕他回来看不见我。”绿洲湾里的住客来来去去，有的人时运来了，突然火了，搬到更中心的小区去了；有的人傍上大款，住到南边的小别墅去了；还有些人。被北京伤透了心，打点行李回家娶妻生子去了。但是十三楼有个姑娘，她平常不出门，她心里曾经有过一个梦想，那个梦想很大，很灿烂。后来那个梦想变成一个人，变成一碗黄豆猪手汤，变成一罐牛奶，又变成了一个等待，一盏晚睡的灯。二零一二年夏天，老肖已经三个月没有回家了。他时常路过北京的机场，再匆忙地去往另一个地方。老杨在八月给我打电话，半天没出声。我买了机票去北京，敲开门时，他抱住了我。老高，他不会回来了。我帮着老杨收拾行李，他又搬回了幺六零八。整整一个月，老杨都没说话，也没有哭。我陪着他听歌、看电影。每天，我们会用手机看《恋爱的犀牛》。话剧里，郝蕾啃着苹果，段奕宏说：“黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女。”高楼和街道也变换了通常的形状，像在电影里。你就站在楼梯的拐角，带着某种清香的味道，有点湿乎乎的，奇怪的气息。擦身而过的时候，才知道你在哭。事情就在那时候发生了。我怎样才能让你明白我如何爱你？我默默忍受，隐气而眠；我高声喊叫，声嘶力竭；我对着镜子痛骂自己；我冲进你的办公室，把你推倒在地；我上大学，我读博士，当一个作家；我为你自暴自弃，从此被人怜悯；我走入精神病院；我爱你爱的崩溃了，爱疯了；还是我在你窗下自杀？明明，告诉我该怎么办？你是聪明的、灵巧的、伶牙俐齿的、愚不可及的，我心爱的，我的明明。然后这时我会搂一搂老杨的肩，他就颤颤地说：“顺其自然，顺其自然。”今年秋天的时候，老肖生日，我和老杨坐在延安路的天桥上喝啤酒。我刷着朋友圈，看见有人发了祝贺。老杨笑着说：“帮我祝他生日快乐。”我发了消息过去。过了一会儿，手机响了。老肖说：“谢谢你，真的谢谢你，在那么大的北京。”在他一无所有的时候，是你收留了他。那是我第一次看见老杨哭，哭的那么伤心。绿洲湾的住户已经换了一批又一批，幺三零二的主人也换了一个又一个。老杨和我说，他也要走了。我将在深秋的黎明出发，伴着铁皮车厢的摇晃。再见，青春永恒的迷惘。这是一个没有说再见的故事，像一个没有交代结尾的剧本，无疾而终。可是我们所经历的往往就是这样，有一个温暖的开头，不一定有完美的结局。前天还有听友跟我发来私信，说分手很痛苦。我以为是刚刚分手不久，然而他告诉我，已经一年又七个月了，还是挺难熬的，常常会想起他，觉得自己都要抑郁了。我说，想念一个人，也不完全是痛苦的呀，回忆里也有甜蜜的时候，有回忆总比过去一片空白要好。回复我说：“嗯，以前是挺甜蜜的。故事里的情节，也许正是你所经历的，希望多少能安慰到你。默默到来，故事如你。感谢作者高杰，感谢他的这一篇《铁打的北京，流水的梦》，也感谢你的收听。今晚的节目就到这里，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚安。”他不羁的脸上，天色将晚。他洗过的发，像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生眠。漫长的告别，是青春。